0: Oggi puntata semplice, vado dritto al punto. Avete presente il fatto che ogni paese del mondo ha dei politici che devono prendere decisioni e cambiare cose? Ecco, ora vi parlo di tre paesi che hanno preso decisioni e cambiato cose. Pulito. Il primo è il Vietnam, che lunedì ha deciso che Barbie non potrà essere visto dalla sua popolazione. Ha detto fuori dalla mia palude al film di Barbie agitando il pugno. Questo perché nel film a un certo punto si vede una mappa in cui compare la cosiddetta linea dei nove tratti. Una mappa che porta alla fonte di eterna giovinezza? Una mappa per trovare le vere puntate dell'ultima stagione del Trono di Spade? Quelle che hanno nascosto al pubblico perché troppo belle per essere viste e invece ci hanno propinato quella stagione orrenda? No. Una mappa in cui ci sono nove trattini, appunto, e disegnata dalla Cina, che segnala quelle che sono le rivendicazioni cinesi sui territori del Mar Cinese Meridionale. In pratica la Cina ha deciso un po' di anni fa che dei pezzi di mare erano suoi. Li rivendica come suoi. E sono dei pezzi di mare con dentro varie isole, risorse naturali e di importanza strategica geopolitica, però quei pezzi di mare si trovano anche davanti alle coste delle Filippine per esempio, ma anche del Vietnam e il Vietnam, tra gli altri paesi non ha mai riconosciuto questa linea dei nove tratti come valida, perché dà dei territori alla Cina che appunto il Vietnam dice che invece non sono della Cina ma sono suoi, e il tribunale dell'AIA con il sostegno dell'ONU nel 2016 aveva dichiarato quel tipo di mappa illegittimo, però la Cina continua a usarlo e non ha accettato la sentenza dell'AIA al che il tribunale ha detto AIA, scusate E ogni tanto nei film si vedono delle mappe e se c'è la linea dei nove tratti la Cina è contenta ma il Vietnam e altri paesi vicini rosicano. Se questa linea non c'è invece rosica la Cina, però la Cina è un mercato decisamente più importante del Vietnam da un punto di vista cinematografico, in generale, però quindi a Hollywood spesso finiscono per voler accontentare la Cina. E quindi in questo caso Barbie non si potrà vedere in Vietnam. Nei Paesi Bassi invece hanno ufficialmente vietato i telefoni in classe. Il sogno di quasi ogni professore del mondo si è avverato, mentre migliaia di studenti olandesi saranno costretti alla brutale tortura di dover restare da soli con i loro pensieri senza trattenimento spicciolo per otto ore di fila, un fatto che non augurerei nemmeno ai criminali di guerra. In pratica il Ministero dell'Istruzione dei Paesi Bassi ha detto che dal 1 gennaio dell'anno prossimo nei licei non si potranno usare in classe i cellulari, anche se questa non è una legge, ci dicono i giornali, ma un accordo tra governo, partiti e associazioni del settore scolastico. E per questo in realtà saranno le singole scuole a doversi organizzare per trovare il modo di... Non scatenare una rivolta su larga scala di adolescenti in assinenza da dopamina. Vedranno poi, a fine anno, come sarà andata la cosa. Però, insomma, volete mettere le lezioni di italiano con sotto Subway Surfer quanto si seguono meglio? Infine, adesso vi racconto della Spagna, la terra del pan, dove la ministra del lavoro, Yolanda Diaz, ha proposto qualcosa di radicale e di innovativo. Uno schiaffo in faccia a Matteo Renzi e al suo bonus cultura. Ha proposto un'eredità universale per tutti i cittadini spagnoli appena compiono 18 anni. E non sarebbe una roba da 500 euro no, no ma da 20.000 20.000 squacqueroni da usare per studiare fare pratica lavorativa o aprire un business personale per ogni pischello e pischella spagnoli che compiono 18 anni e che non penserebbero mai di usare quei soldi per andare a Mykonos dopo la maturità no dai no, scherzi a parte l'iniziativa costerebbe 10 miliardi di euro e verrebbe finanziata tassando gli individui più ricchi della società spagnola quelli che guadagnano 3 milioni di euro all'anno in su per costruire quindi uno strumento interessante di redistribuzione economica fondamentalmente per permettere a tutti i giovani spagnoli di partire con le stesse basi in società, con gli stessi mezzi iniziali, ed eliminare una parte, non tutte ovviamente, delle disuguaglianze di classe tipiche della nostra società. Tenete conto che il 23 luglio ci sono le elezioni in Spagna, quindi in realtà questa è una proposta da campagna elettorale che rischia di essere più campata in aria di una campata che sta in aria, però è di sicuro una proposta molto interessante e progressista, specialmente nei fondamenti ideologici. Poi qualche notizia facile, è giovedì, ragazzi, siamo tutti stanchi, prendiamocela comoda, anzi, gioite, perché Sgarbi alla fine si è scusato, credo per la prima volta in vita sua, in assoluto, per le frasi sessiste e volgari dette sul palco del Maxi lo scorso 21 giugno. Quindi è ufficialmente vero che non si può più dire nulla, il politicamente corretto mi ha sfiancato persino la roccia Vittorio Sgarbi. È finita per tutti i paladini della libertà di espressione. Poi non ci crederete, raga... Non ci crederete, non sapete cosa sto per dirvi. Avete presente come ieri vi ho detto che il lunedì è stato il giorno più caldo della storia? Indovinate un po' pure martedì è stato il giorno più caldo del mondo let's go, stiamo andando fortissimo raga alla fine della partita potremmo mettere il nostro nome nella classifica con tre lettere come nei vecchi arcade dove si finiva sempre per mettere AAA ce lo siamo proprio meritati 17,18 gradi di media globale si ride per non piangere chiaramente ieri poi spero che i miei amici e le mie amiche siciliani non si siano spaventati troppo perché dovrebbe esservi arrivato il messaggio di ItAlert di un'emergenza apocalittica proprio dietro casa perché hanno fatto una prova con il sistema di allerta per le emergenze anche in Sicilia Sistema di allerta che entrerà in vigore nel 2024 e che già aveva fatto dire Maremma impastata ai Toscani qualche giorno fa Tutto a posto Infine, sembra che Threads, l'app di Meta di cui vi ho parlato ieri, ancora non sia disponibile in Europa Perché non rispetterebbe ancora il diritto europeo sulla protezione dei dati degli utenti Quindi prima devono sistemare un paio di cosine sulla nostra privacy e poi potranno lanciare l'app in Europa Grazie mamma Europa che proteggi la nostra privacy E parliamo infine di sonno Quello che avete voi adesso, ma che avrete anche oggi a pranzo, oggi pomeriggio, stasera all'ora di cena, ma che non avrete mai nella maniera più assoluta quando sarà il momento di andare davvero a dormire intorno a mezzanotte, perché la vita è amara e stanchi dobbiamo esserlo solo durante il giorno. A che pro esserlo quando si deve andare a dormire, no? Il nostro corpo ci tiene a farci questo scherzetto ogni tanto. Comunque è uscita l'indagine annuale di Laboratorio Adolescenza e Yard sulle abitudini del sonno degli adolescenti tra i 13 e i 19 anni e sembra che gli adolescenti facciano fatica a dormire sempre di più o comunque che vadano a letto tardissimo. Cosa di per sé in realtà normale per gli adolescenti, perché per questioni di ritmo biologico è naturale che si sposti in là il ciclo sonnoveglia negli adolescenti. Però sembra esserci dell'altro, perché il 47,6% dei ragazzi del campione va a dormire dopo le 23, contro il 28,1% dell'era pre-covid, che già non è il massimo. Ma soprattutto è rimasta immutata dal periodo pandemico la percentuale di giovani che faticano ad addormentarsi, che non gli viene sonno, il 72%. E volete sapere perché... Di base i motivi principali sembrerebbero essere la preoccupazione per la scuola, i pensieri negativi, il nervosismo immotivato o semplicemente la mancanza di sonno, chiaro e semplice. Quindi... È abbastanza chiaro che l'utilizzo dei cellulari e della loro luce notturna stia influenzando sempre di più le nostre vite e che anche l'emergenza di salute mentale che il nostro mondo sta vivendo sempre più acutamente ha a che vedere con questo discorso e sta impattando le vite delle nuove generazioni in maniera sempre più forte. E bisogna metterci una pezza in qualche modo perché a livello sociale stiamo dormendo sempre di meno ma questo porta problemi enormi sia di salute fisica che mentale e non è il top, mi viene da dire. Infine, volevo aggiornarvi sul sondaggio che abbiamo fatto ieri su dove tenete il ketchup. Avete votato in 389, grandi raga, e fondamentalmente il 97% di voi ha detto che lo mette in frigo, come mi aspettavo e ci sta. 379 persone lo tengono in frigo, 10 lo tengono fuori dal frigo e sono molto... Bello, bello, siete dei paladini del free ketchup mi piace un sacco questa cosa, tra l'altro qualcuno di voi ci ha detto che, specifica che il ketchup suo sta fuori dal frigo perché da fuori sede non compra i barattoli ma fa scorta di bustine quando va dal kebabbaro, quindi anche quello è un modo, un po' troppa plastica sprecata forse, però effettivamente in questo modo si sì, evitano problemi, quelli stanno fuori dal frigo un ottimo modo da fuori sede per, per prendere cose gratis, hai tutto il mio supporto, eh, poi invece ci tenevo anche a dire eh, ieri la battuta che ho fatto sul fatto che nessuno, i lavori che non vuole fare nessuno come per esempio il professore d'inglese alle medie non è per svilire la professione ma è per il fatto che è una professione veramente complicata, e non solo il professore d'inglese in generale, ogni professore alle medie. Fate un lavorone perché i ragazzi alle medie sono, sono dei criminali di guerra, quindi era per quello, la battuta stava lì, non c'era nessuna denigrazione, quindi niente, vi voglio bene, grazie professore delle medie.